1: По-журналистски мне было интересно совпадение. Просто гендиректор э, компании Pfizer, его зовут, по-моему, господин Бурла. Э, Бурла, правильное ударение. Э, в тот же самый день, когда он объявил о том, что его э, замечательная вакцина э, действенна и эффективна на 90%, что они ее вот-вот зарегистрируют. Правда, опять он не назвал никаких точных дат, но сказал, что вот-вот, может быть, в этом месяце. В общем, такой позитив. Позитив вывалил на рынки. И мы видели, как рынки взлетели, и в том числе акции компании Pfizer, Просто невероятно, словно ракета полетели вверх. В этот же самый день, собственно говоря, закончив докладывать обо всем об этом и увидев взлет своих акций, господин э, Бурло взял и продал акции своей компании почти на 6 миллионов долларов. Что, конечно, показывает, насколько он верит в дальнейший рост своей компании и, соответственно, в успешность своей вакцины. Я думаю, что глава компании Pfizer понимает, что э, вслед за вот этими... Позитивными новостями, которые он сообщил, и которые наверняка объективны. То есть эффективность вакцины, я верю в нее, что она эффективна. Как и все остальные вакцины будут эффективны. Все остальные профессиональные вакцины сделаны хорошими компаниями. Вот, он просто понимает, что э, есть у этого всего очень большое количество «но». И, собственно говоря, эти «но» мы начали за эти последние дни узнавать, например, то, что эту вакцину надо хранить при температуре минус 70 градусов, а таких холодовых цепей в мире очень мало, то есть ее очень тяжело распространять, что эта вакцина очень неживучая, то есть у нее очень короткий срок годности э, и так далее, и так далее. То есть оказалось, что позитив он сказал, и на этом позитиве все взлетело, а потом, когда стал выясняться и негатив, который всегда тоже есть, то на этом все обратно упало, но он, конечно, молодец. Повел себя как настоящий спекулянт. Тут его можно только похвалить. Есть ли сговор между фармкомпаниями и, например, демократической партией? Мне, конечно, сложно сказать. Честно говоря, я не думаю, что такой прям прямой сговор возможен. Хотя, возможно, просто симпатизирование одних другим. Тут, опять же, ничего сказать не могу. Конечно же, если бы о вакцине было объявлено до выборов, а не сразу практически после выборов, то, конечно, наверное, шансы Трампа на победу были бы гораздо выше. Хотя мы видим по реальному результату голосов, что на голосовании в день выборов-то Трамп, собственно говоря, победил. Он проиграл на голосовании досрочном, а на него объявление вакцины или не вакцины, э, ну, в общем, никак бы не повлияло. Да? То есть э, Трамп проиграл выборы задолго до 3 ноября даты голосования. Поэтому, если бы даже 2 ноября вакцине было бы объявлено, письма с бюллетенями то уже все равно были бы отправлены а он проиграл именно из-за этих письм конечно же получается пока что наша вакцина по всем параметрам гораздо лучше, надежнее мы видим, что наша вакцина уже привита 40 тысячам людей и не было пока никаких серьезных побочных эффектах, о которых было бы объявлено. Причем, насколько я знаю, испытания нашей вакцины проводятся по очень правильным стандартам, когда между теми кто испытывает и самими э, производителями есть каменная стена так называемая китайская стена то есть э, даже сами производители самая институт малей не знает на ком проводятся испытания и это правильно чтобы он не мог на это повлиять и эти испытания показывают что все очень даже успешно при этом про иностранные вакцины э, ну их на самом деле много тут нельзя так обобщать э, вот там про вакцину Пфайзера, мы до конца не знаем все-таки, какие именно побочные действия были. Вот если институт Гамалея открыто говорит, у нас вот такие, такие, такие побочные действия выявляются. А, вот что мы видим на испытаниях. От Пфайзера мы всего этого пока не знаем, не видим. Это абсолютно какая-то закрытая информация. А от Астрозеники мы тоже, мы только появляем, получаем иногда информацию, что испытания приостановлены из-за того, что кто-то из испытуемых заболел серьезными болезнями. Потом, правда, выясняется, что эти эта болезнь не была связана с испытанием, испытания возобновляются. Но, опять же, всей полноты информации, ну, по крайней мере, вот у меня нет. Может быть, она где-то есть, но я не вижу публикации большого количества информации о побочных именно действиях. Вот еще раз, обратите внимание, наши Создатели вакцины очень открыто и подробно рассказывают о побочных действиях, как раз о тех самых страхах, которые есть у людей. Западные компании рассказывают только о позитиве, о побочных действиях. Почему-то мы не можем ничего узнать. Вот какие побочные действия... Мы знаем, что эффективность вакцины Pfizer, как объявлено, 90%. А объявлено ли там же было, какие побочные действия? Нет. Вот я не знаю, какие побочные действия могут быть у Pfizer. У вакцин есть множество разных разновидностей. На какой идее они построены? Есть вакцины самые такие, условно говоря, древние и простые. Это просто ослабленный вирус. Тот же самый вирус, но только ослабленный. Или, например, взятый у другого животного. Из-за этого он на нас действует слабо. Ну вот, например, та самая Екатерина II, да, как известно, она была оспой привита с коровьего имени, потому что от коров оспа, она на человека действует слабее, практически никак не действует, и поэтому можно переболеть и получить одни дела. Вот это первый, но это такой древний способ э, прививки просто ослабленной болезни, потому что от этого может быть огромное количество побочных эффектов, самые распространенный из которых это то, что болезнь окажется недостаточно ослабленной, и вы просто возьмете, прививая, например, 100 миллионов человек, у вас один процент, что будет не неослабленная, это болезнь. То есть вы один процент людей заразите просто этой болезнью, а они бы так не заразились. А на 100 миллионах это целый миллион. То есть вы возьмете целый миллион людей, заразите. Вот. Это самая большая риск. Эти ослабленные вакцины, к сожалению, до сих пор много где применяются, в том числе у нас... Наши в детстве всех колят вакцинами. Вы почитайте клинические испытания, какие проводились этими, этих вакцин, которые еще с советских времен у нас остались. Там практически никаких испытаний -то их не проводилось. Они просто есть и есть, смотрят вроде нормально. В 50-м году работал, так что сейчас не работает. Есть дальше следующий уровень как бы, вакцины. Это когда берутся. Какие-то болезни не очень страшные, например, аденовирусные болезни, и на них подсаживается маленький кусочек, например, шип от болезни страшной и вделяется в организм, значит, организм с этим борется, аденовирусом побеждает легко организм, а параллельно убивает и этот шип дается иммунитет как бы вот к этому шипу от страшной болезни. И э, когда эта страшная болезнь приходит, своими шипами нас проколоть, она хопа проколоть не может. Вот ровно так, на очень упрощенном уровне, конечно, я вам сейчас очень упрощаю, сделана вакцина спутник В. То есть взята болезнь не страшная, аденовирус, в него взят шип из короны, той самой коронавируса, и э, вы побеждаете сами, собственно говоря, э, аденовирус. Отсюда и возникает вот эта вся температура, слабость и так далее, потому что я просто, просто я победил аденовирус. Большинство людей побеждает аденовирус, не замечая, потому что мы каждый день, на самом деле, встречаемся с десятками вирусов и побеждаем их каждый день. Вот. Ну и заодно, победив аденовирус, я победил вот этот шип. Теперь этот шип мне безопасен. Есть еще один уровень выше, как бы, это когда вы берете и раскладываете вообще вирус на составные части, на ее просто ДНК, РНК точнее, вот просто берете каждую там аминокислоту, комбинируете и вы, вычищаете оттуда все опасное, оставляете там только все безопасное. Вы это человеку, и тогда человек побеждает вот это безопасное, а заодно получает иммунитет ко всему как бы вирусу. Вот именно так сделана э, вакцина от Pfizer. Проблема только в том, что вот эта технология, когда вы раскладываете потом складываете, она совсем еще пока не использовалась никогда э, в вакцинах. И мы пока не знаем, вот, например, они сложили, а вот то, что они сложили. Оно не может ли потом развалиться и перекомбинироваться? Вот, вот, вот понимаете, да, вот этот пазл, который они они взяли э, игрушку, э, разобрали ее, убрали оттуда сломанные детали, собрали заново, положили в вас. Она в вас внутри не может ли опять сломаться? И потом скомбинироваться с какую-то вообще другую игрушку. Вот это очень большой вопрос. Мы пока не знаем ответ на этот вопрос. Это про вакцину Pfizer. «Если у них все получится, то эта вакцина имеет гораздо меньше побочных э, эффектов, потому что там вообще нет ничего плохого. Понимаете, то есть у нее, по, по идее, практически нет э, вот этих вот всех э, слабостей, температуры, ну и прочих неприятностей, которые э, идут вместе с э, тем, что вы физически переболеваете. Спутником В вы, условно говоря, физически переболеваете, а этой вы практически не переболеваете, потому что там нет ничего плохого. Это я очень упрощаю, очень, прям вот до уровня примитивизма. Все гораздо сложнее, конечно». Я так понимаю, что сама вакцина будет очень дорогая, потому что ее производство просто очень дорогое. Значит, заморозка и, соответственно, распространение этой вакцины по миру будет стоить очень дорого, потому что ее надо перевозить при минус 70 градусах. И холодовые цепи, они, в принципе, существуют в мире холодовые цепи, но, насколько я знаю, большинство холодовых сетей рассчитаны на минус 60 раз. Кстати, самые лучшие холодовые цепи, они есть как раз на территории бывшего Советского Союза, потому что у нас очень много живых вакцин стоят старые, на самом деле, вакцины, живые. У нас было много живых вакцин, и поэтому нужны были хладовые цепи. Их создавали, они у нас до сих пор поддерживаются. Не знаю, есть ли такие цепи в Европе, например, где давно перешли на более современные вакцины, которые не требуют хладовых сетей. Но, может быть, сохранили холодовые, холодовые цепи. Вы только должны помнить, что Pfizer — это не единственный конкурент российским вакцинам. Во-первых, у самого спутника в есть российские конкуренты, целых два вакцина «Вектор» и вакцина «Чумакова», центра «Чумакова». А во-вторых, есть другие иностранные вакцины, есть от «Астрозенеки», есть от «Модерны», есть от «Джонсон и Джонсон». В общем, вакцин на самом деле огромное количество. Я думаю, что к следующему лету у нас будет с вами там десяток вакцин, реально, если не десятки. Просто проблема в том, что это все будет к следующему лету, а пик э, мы с вами вот заболеваемости переживаем прямо сейчас, и он только начинается».
0: Битва за вакцину. Укол спасения. Компания Pfizer на этой неделе объявила о создании вакцины от коронавируса. Данная вакцина еще не зарегистрирована, но по результатам клинических исследований доказала свою эффективность на 90%. Такую же эффективность доказала российская вакцина «Спутник V, которая была зарегистрирована в августе 2020 года. Несмотря на то, что российских создателей вакцины упрекали в том, что они нарушили технологию клинических испытаний, вакцину зарегистрировали и приступили к ее производству. Насколько оправдан риск в гонке за вакцину? Эксперт, журналист, ведущий канала «Россия-24» Станислав Натанзон. Почему так все это было
1: сделано ускорено? А, никто не хотел а, просто специально ускорять. Обычно-то вакцины, конечно же, проходят гораздо более длительные испытания. Просто а, логика у них а, такая, что если у тебя есть вакцина, которая а, прошла первый-второй и этап испытаний а, и доказала свою эффективность, дальше у этой вакцины могут быть побочные действия. И они об этом, опять же, прямо говорят. Но у самой болезни есть вероятность смерти там, от 2 до 3%. И дальше у тебя есть вероятность побочных действий, там 1-2-3%, или вероятность смерти 1-2-3%. Есть люди, которые с вероятностью 100% заболеют. Ну, например, врачи, которые работают в красных зонах, они, ну, ну может быть, не 100%, но вероятность там 60-70-80%, что они до марта следующего года, пока будет точно идти эпидемия, пока не будет массовой вакцины, они заболеют. Дальше у этих врачей вот просто на двух чашах весов. Значит, с одной стороны, получить побочку, ну, например, в виде сонливости на два дня, да, или в виде покраснения на коже, или еще какие-то побочки, которые, опять же, описывают. Или, на другой чаше весов, умереть с вероятностью 2%. Эту вакцину выпустили в общий оборот не для всех людей. Как вы видите, не прививаются все подряд. Не прививаются просто пенсионеры, я не знаю, дети и так далее. Прививаются исключительно группы риска, то есть те люди, у которых вероятность либо 2% умереть, или 2% покраснения на коже. И вот выбирайте. Поэтому наши ученые решили сделать, предоставить вот этим людям этот выбор. Понимаете, у вас есть на руках э, лекарство, которое, конечно же, может навредить, но может спасти жизнь. И вы просто вот, кто-то кто решил, что мы не будем пока предоставлять это лекарство всем подряд, потому что оно может навредить. А у нас решили, что мы будем предоставлять, потому что это может спасти жизнь. Да, это несет риски, и об этих рисках открыто объявлено. Но, кстати, после того, как наши это сделали, если вы посмотрите, многие другие страны сделали то же самое. Они в дорегистрационной стадии разрешили некоторым категориям профессионалов прививаться, по сути, незарегистрированной вакциной. Да, саму регистрацию, то есть формальные вещи были соблюдены, что типа вакцина не зарегистрирована, но прививаться врачам они разрешить все равно, понимаете? То есть сам подход наш оказался верным, ну наших ученых. Дело в том, что у любой вакцины есть некая основа, на основе которой она внедряется в наш организм. У вакцин разные есть основы. Вот, например, у этого спутника В это аденовирус, у других вакцин это там генно-модифицированные какие-то э, РНК. И внедряясь в наш организм... Э, эти основы, скажем так, если очень упрощенно говорить, они наносят и сопутствующий ущерб нашему организму. Любая, вообще любой препарат. Вот вы нурофен пьете, он тоже э, наносит сопутствующий ущерб. Я не знаю, ну любой, вообще любое вторжение в наш организм наносит сопутствующий ущерб. И я хотел понять, какой сопутствующий ущерб вместе с пользой, может мне нанести э, вот эта вакцина. Вот, но вот когда начал больше узнавать и когда посмотрел, что показывают данные испытаний, я понял, что сопутствующий ущерб вот такой вот. Вот, например, э, ведь температура, вялость, все это является сопутствующим ущербом. Кроме того, э, мы там не знаем еще, как, э, например, влияет эта вакцина, собственно говоря, так же как и болезнь, как этот вирус влияет на дальше, там на наше потомство. Это все пока не до конца изучено. Мы это узнаем только через 20-30 лет. А я привит именно спутником В. Я, поскольку тоже, в принципе, ну, не могу сказать, что я так же, как ученый, разбираюсь, но более-менее понимаю, что это и как. Понимаю, какие риски у меня, как у которые, ну, как у репортера, которому надо ездить и которому надо встречаться с людьми, какие у меня есть риски. Я понимаю, что эпидемия продлится еще минимум до марта, а на самом деле даже дольше, и вакцины никакой общезарегистрированной до этого времени не будет, в широком по крайней мере доступе. А риски все, это, все эти остаются, я тоже ответил: либо у меня вариант до марта 2% умереть, либо у меня вариант до марта 2% получить покраснение на коже и вялость и температуру на два дня. Я выбрал, что температура и вялость чуть лучше, чем умереть, и вколол себе эту вакцину. После первого укола на мне сработали все... Значит, во-первых, нас э, собрала, собралась такая группа. Э, нас было где-то человек 20. Вот из этой группы человек 20 у двоих, у меня и у еще одного, были вообще хоть какие-то симптомы. У остальных 18 вообще ничего не было. То есть они вообще не заметили, не заметили даже, что, что их укололи, да? Ну, кроме самого укола. Значит, у меня, у меня собрались все симптомы, которые э, только и перечисляют в Институте Гамалеи. Значит, э, подня... через 10 часов поднялась температура. Она хоть была невысокая, примерно 37,2-37,5, я мерил температуру, э, но ощущения были такие, как будто бы она 39. То есть такая вялость, прям сильная-сильная вялость. Хотелось спать. Э, я, честно говоря, сразу сразу решил ее сбивать. Меня, меня предупреждали, что это может быть, и надо выпить норофен. А, я решил не сбивать ее, потому что это как раз был э, уже вечер, и я просто лег спать, и очень приятно проспал эту ночь. С утра э, температура продолжилась, я выпил норофен. А температура тут же, ну там, через полчаса пропала. А через 10 часов после прекращения действия норофена, собственно говоря, температура вернулась вновь, то есть уже опять к вечеру следующего дня. Температура вернулась вновь, продержалась еще, может быть, часа три-четыре все и потом спало больше ничего не было а в плече где куда сделали укол было была такая легкая боль так, если нажимаете на это место на место укола то ну неприятно поэтому а, я понял что второй укол надо делать в левую руку потому что ну правый больше двигаешь соответственно эта неприятность больше чувствуется эта боль длилась наверное дня Три, наверное так на третий день пропало полностью было маленькое малюсенькое покраснение но вообще точечка незаметная на месте укола ну вот собственно говоря все эти все как раз побочные действия о них и говорит институт гамалей они у меня вот все прям совпали и все все проявились как бы два-три дня температура именно это по сути, полтора суток после первого укола. Значит, потом три недели ждешь и делаешь второй укол. После второго укола у меня не было ничего, вообще никаких симптомов, кроме вот боли в... очень На самом деле, не сильная боль, но такое неприятное ощущение в месте укола. Ну вот она продолжалась тоже дня два после второго укола. А, все, потом я сделал еще через две недели, как мне и сказали, появляются антитела, то есть всего проходит целых пять недель. Это тоже прививка, это такая вещь. Сегодня прививаешься и только через полтора месяца, ты защищен. Вот я сделал тест на антитела, у меня огромные антитела. У меня там 13,9 при референсном при рефер... ну, значении 1, то есть у меня почти в 14 раз выше, чем защита. Антител достаточно. Я на самом деле сделал прививку то примерно полтора месяца назад, то есть это уже октябрь был и конец сентября, то есть когда я уже понимал, что в испытаниях уже было задействовано довольно много людей. То есть к тому моменту уже тысячи людей э, в рамках именно третьей фазы испытаний были привиты. Э, уже прошли несколько недель. Э, то есть уже можно было посмотреть, как они себя чувствуют и так далее, и так далее. То есть я э, как раз тоже был очень аккуратен. Я на самом деле очень скептичен и очень с большим подозрением ко всему отношусь. Но вот посмотрев на все это, пообщавшись с разработчиками, пообщавшись с учеными, именно просто с ребятами, которые в лаборатории работали, которые сами себя привили еще, на самом деле, в июне, там в июле они себя прививали. Я понял, что я могу в это поверить. Я не думаю, что наши производители всерьез борются за европейский или за американский рынок. Он на самом деле вообще не нужен, но он это бесполезный рынок, за него не надо бороться, хотя бы потому, что все ведущие страны этого рынка уже оплатили производителям своим огромное количество доз вакцин. Там Американцы, например, доказали, по-моему, уже что-то типа полтора или два миллиарда доз вакцин да, при населении 300 миллионов. А, там немцы уже заказали там порядка 200 или 300 миллионов доз вакцин у разных производителей, у своих. Вот. То есть, условно говоря, там нет ни прикнуться. Там уже все подельно, без нас. И поэтому я думаю, что наш европейский рынок даже не борется да и зачем ребят у вас рядом индия миллиард 400 миллионов у вас рядом китай но в китай тоже никто уже не войдет потому что в китай уже своих вакцин тоже достаточно вот значит но индия еще раз миллиард четыреста миллионов у вас африка миллионов триста. у вас латинская америка это 500 600 миллионов доз вакцин вот у вас 2, 2 миллиарда доз уже просто которые только протягивают руку ближний восток там несколько сотен миллионов доз вакцин то, 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 там пока, знаете, э, на года три уже производство, я думаю, загружено, э, без всякой Европы. Не надо никого уговаривать, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы мои слова звучали как уговор э, привиться. Обязательно перед прививкой сходите к врачу, обязательно почитайте, поузнавайте. Ну и самое главное, еще раз, поговорите с врачом, поговорите с врачом, поговорите с врачом. Вот единственное, э, значит, мой призыв. Не, не слушайте дилетантов Типа меня, например Слушайте врача Это первое Второе, к сожалению, пока широкой публике привита очень сложно Но, как мне рассказали в институте Гамалеи Уже буквально через пару недель вакцинация станет массовой А в декабре она будет уже прям по-настоящему массовой До конца года полтора миллиона человек будут привиты в нашей стране то есть можно будет уже пойти просто в аптеку и записаться именно на прививку. Но еще раз, сначала к доктору проконсультироваться, спросить, узнать и услышать мнение доктора, не меня и не журналистов вообще, а только врача.
0: Берегите себя и своих близких. И помните, есть люди, которые в данный момент ведут борьбу за спасительную вакцину. Все, что от нас требуется – дождаться ее производства – носить маски и соблюдать все правила безопасности. Битва за вакцину. Укол спасения.